0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Negocios en Crecimiento. Hoy hablaré de cómo hacer crecer el negocio durante épocas de recesión. Pero antes recordarte, es la última oportunidad para que hables sobre tu negocio en crecimiento en el podcast. Mañana, 23 de junio, se cierran las solicitudes y espero que hayas rellenado ya el formulario en tunegocioemportada.com para poder participar en el programa gracias a nuestro patrocinador Vodafone. Business, que no lo habías escuchado todavía, que no cunde el pánico, todavía estás a tiempo porque la inscripción te llevará menos de 5 minutos de tu tiempo y no necesitas ser cliente de Vodafone ni nada, solo tienes que hablarnos de ti y de tu negocio, cuéntanos esa historia de superación, lo que te hace diferente o danos una razón para que te elijamos a ti. Entra ya en tunegocioemportada.com y muy buena suerte para ser seleccionado como uno de los 12 emprendedores más relevantes del año. Tienes 24 horas para apuntarte. Y ahora vamos de lleno a cómo hacer crecer a los negocios en épocas de recesión como la que estamos viendo. Fijaos que los ciclos de mercado suelen presentar oportunidades para que los líderes de todos los ámbitos, ya sea el inmobiliario, el tecnológico, el financiero, salud o cualquier otro sector, escalen y pivoten sus negocios, prioricen el talento y recuperen cuota de mercado. En tiempos de recesión del mercado, los empresarios pueden tener que ajustar su enfoque para sus equipos y clientes de cara a dar ese salto que están buscando. Sobre Sobrevivir a una recesión realmente es un reto para las empresas en cualquiera de sus fases, pero. No hay problema, esto es realizable, es totalmente factible. A lo largo de mi carrera he navegado por la incertidumbre económica mientras trabajaba en distintos sectores, eh, como el sector inmobiliario, eh, negocios digitales. He capeado temporales y realmente he salido más competitivo que nunca. Por ello quiero compartir algunos consejos que te ayudarán a mantener ese ritmo y hacer crecer tu negocio incluso en tiempos Difíciles. El primer punto es asume riesgos calculados. Una tendencia importante a tener en cuenta como parte de tu plan de negocio es comprender cómo reacciona tu sector durante un mercado a la baja y anticiparte a ello. Por ejemplo, cuando el mercado inmobiliario empieza a descender en todo el país, las tasas de capitalización o la tasa de rentabilidad esperada de una propiedad de inversión empieza a crecer. Nuestra estrategia consiste en reunir el mayor número posible de inmuebles y aprovechar esa debilidad del mercado y recesión en la que otros inversores se muestran más indecisos y menos dispuestos a asumir riesgo, pero Creemos que podemos salvaguardar nuestros riesgos siempre siendo prudentes e investigando muy bien en estos mercados de alguna manera florecientes. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué puntos débiles puedes aprovechar en tu sector? ¿La disminución de la demanda hace bajar los precios? ¿El aumento de la demanda te permite subir los precios de tus productos o servicios? Examina tu panorama con mucho detenimiento y busca, encuentra esos riesgos calculados. El siguiente punto del que te quiero hablar es sobre que pivote si es necesario. Llevo más de dos décadas montando negocios en distintos sectores, principalmente sector digital y también sector inmobiliario y como tal fui testigo de la gran recesión que sufrimos en el año 2008 y que en el sector inmobiliario pues golpeó muy, muy fuerte. En aquel momento pues eh, invertíamos en ciertos tipos de inmuebles cuyo valor cayó rápidamente al hundirse el mercado. Pero en lugar de cerrar el negocio después de tener que vender ciertas cosas con pérdidas, decidimos que podíamos seguir en activo dedicándonos a otro tipo de activo inmobiliario. Nos dimos cuenta que ese nuevo tipo de activo eran inversiones más estables, así que dimos ese salto de fe y cambiamos de rumbo con éxito. Por lo que evolucionar como empresa es fundamental para mantener el, el impulso. Al final, si no creces, te mueres. Pensar en el futuro, innovar, mantenerse un paso por delante es importante para mantener ese impulso en estos tiempos de turbulencia. Por lo tanto, nunca tengas miedo a hacer un pivotaje. Cada vez más. Y si analizamos los grandes negocios a día de hoy, si te das cuenta han ido pivotando constantemente en los últimos... Años. El siguiente punto que quiero tocar es sobre liderar con, con visión. Como dueño de una empresa, sea cual sea el sector, entender cómo liderar en tiempos de caos, como puede ser una recesión, es fundamental para la supervivencia de, de tu empresa. Aunque el camino a seguir no siempre está claro, pero mantenerse con, conectado con tus principios puede ayudarte a navegar por cualquier incertidumbre a la que te vayas a enfrentar como empresario. Si no estás seguro de cuáles son esos principios, te recomendaría que hicieses eh, una reflexión, una sintonización con tu voz interior y te asegures de que las decisiones que tomas están en consonancia con tus valores, así por supuesto como con los valores de la empresa que tiene que estar todo alineado. Asegúrate también de que tus empleados, las personas que colaboran, tu equipo, tienen clara la misión y visión de la empresa para maximizar esa alineación de toda la compañía. El siguiente punto es haz crecer a a tu equipo. Algo a tener en cuenta es seguir creciendo e invirtiendo en tu equipo para estar preparado para cuando el ciclo de mercado vuelva a subir y regrese al negocio, porque al final todos son ciclos, lo que baja vuelve a subir. Recuerda siempre que tu equipo es el motor de de la empresa. Con los continuos despidos en todos los sectores, es posible que haya una creciente reserva de talento en la que puedas elegir. Por lo tanto, durante este periodo de enfriamiento, mientras innovas en tu negocio y amplias las capacidades de tu empresa, asegúrate de contar con el talento adecuado. Esto es muy, esto es muy importante. De hecho, hace un par de días estaba hablando con un empresario, ¿no? Eh, y estaban en en una fase de replanteamiento del negocio, dada la situación de la coyuntura económica que, que tenemos. Y una de las cosas que me decía, es decir, es una, es una empresa pequeña, es una empresa de ocho empleados, pero me decía que se había dado cuenta que pf, la mayor parte de los empleados eh, no funcionaban de manera autónoma. Es decir, tenían que tirar de ellos y si no, eran simplemente ejecutantes de órdenes y eso no le gustaba. Claro, ¿dónde está el problema? Que son perfiles muy junior ese es el problema. Al final, muchas veces recurrimos a perfiles junior porque son más baratos. Y dicen, oye, pues puedo contratar a tres perfiles junior. Yo soy más partidario, y esto obviamente dependerá de, de cada situación de la empresa, ¿eh? pero personalmente, si es posible, prefiero contratar un perfil senior que tres junior. Porque al final, con los junior, con mi experiencia en determinados puestos, no quiero decir que los junior no sean válidos, por supuesto, pero en determinados puestos, lo barato sale caro. Y últimamente cuando trato con, fíjate que, que por mi trabajo al final trato con muchísimas empresas y algunas de tamaño importante y me sorprende ver cómo hay personas muy junior en puestos de cierta responsabilidad que obviamente cuando ves ciertas cosas se están haciendo mal porque esa persona lo hace con toda su buena voluntad pero es junior, no tiene cierta experiencia por lo que esto es un planteamiento que para mí es muy importante y muchas veces eh, uno de los grandes errores viene porque no contratamos al talento adecuado. Por lo tanto, ten en cuenta que fortalecer tu empresa desde el punto de vista de talento también no tiene por qué significar contratar. ¿no? Con esto no quiere decir que te, te, te acumules de costes fijos. Eh... Puede significar recordar a, a la gente que trabaja contigo, tus empleados actuales, los valores de la empresa, a compartir con ellos tu modelo de negocio y visión de futuro o incluso a replantear la estructura organizativa y una parte de, del equipo que sea externalizado. Eh, incluso estoy conociendo cada vez más empresas que lo que están haciendo es recurrir a empresas que subcontratan talento en otros países, talento muy cualificado y a unos precios mucho más asumibles porque lo metes como coste variable y no como coste fijo. Y esto estoy viendo esa tendencia en, en ciertas empresas que tengo alrededor y que estoy viendo y que además su eh, experiencia está siendo muy buena. Es importante también recordar que los ciclos de mercado son temporales Una recesión no tiene por qué verse necesariamente como algo malo, ¿no? Realmente desde el punto de, de negocio, para mí, es una oportunidad para que los empresarios construyen y se adapten, ¿no? llevándose a sí mismo y a sus equipos al otro lado y a un futuro ciclo de mercado mejor. Todos los ciclos de mercado, como decíamos, son temporales, así que estos ciclos más negativos también pasarán. Cuestiones como el debilitamiento de un sector, la subida de los tipos de interés, las incertidumbres económicas, la volatilidad de los mercados... Todo esto recuerda siempre que es cíclico, por lo que independientemente del sector en el que te encuentres, puedes aprender y crecer a partir de algo negativo, como es una recesión, haciendo crecer tu negocio, pivotando según sea necesario, invirtiendo en las personas adecuadas y sencillamente campeando el temporal con la esperanza de un futuro más claro. Y brillante. Para resumir, hemos destacado la importancia de asumir riesgos calculados, pivotar estratégicamente cuando sea necesario, liderar con visión y mantenerse conectado con los valores fundamentales de la empresa. Además, recuerda la importancia de enfatizar la necesidad de invertir en un equipo con talento y recordar que los ciclos de mercado son temporales, presentando oportunidades para la, el negocio que sea, para el mercado que sea, para el modelo que sea. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que hayas encontrado útiles los consejos y estrategias compartidas. Si te ha gustado, suscríbete a mi podcast para recibir notificaciones sobre los nuevos episodios. También puedes compartir este episodio con tus amigos, colegas y familiares para que puedan aprender más sobre cómo hacer crecer su negocio durante épocas de recesión. Y antes de irme, recordarte que es la última oportunidad para que hables sobre tu negocio en crecimiento en el podcast. Mañana 23 de junio se cierran las solicitudes y Espero que hayas rellenado ya el formulario en tunegocioimportada.com para poder participar en el programa gracias a nuestro patrocinador, Vodafone Business. Entra ya en tunegocioimportada.com y muy buena suerte para ser seleccionado como uno de los 12 emprendedores más relevantes del año.